0: autres voix de la presse.
1: Plus on apprend, plus on ne sait rien.
0: Une émission présentée par Jocelyn Perret.
1: On nous informe vraiment sur rien.
0: Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Baptiste de Méfiaté. Méfiaté, un journal du Limousin qui est né il y a à peu près un an. Donc bonjour Baptiste. Bonjour. Euh, donc pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous est venue cette idée de créer un journal et comment vous y êtes pris
2: alors, en fait, c'est né tout doucement. Alors, le premier exemplaire est sorti, effectivement, il y a un peu plus d'un an, mais les discussions ont commencé il n'y a pas loin de deux ans maintenant. Et, euh, en fait, c'est parti de quelques bonhommes qui habitent dans le coin, Là donc c'est dans le nord dans le nord du sud. Du, 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 hein. Et euh, on en avait tous, sur nos, un peu ras-le-bol dans nos différents secteurs, d'entendre dire que sur ce territoire-là, il se passait pas grand-chose, que c'était Moribond, etc., etc., qu'au niveau démographique, c'était la catastrophe. Euh, voilà, c'est un territoire qui a une image pas terrible. Et alors que nous, on y vit, on est engagé dans plein de projets associatifs. Divers et variés, nos enfants grandissent ici, si, si. et donc ça nous cassait les pieds le d'entendre ça. Donc on s'est dit, ça serait bien qu'on revalorise ce territoire, qu'on parle des projets qui y naissent, euh, qu'on évoque l'avenir d'un bah, coin comme ça, et on s'est dit, euh, bah, pourquoi on n'essaierait pas de créer un journal qui, qui fédère un petit peu les, les bonnes énergies euh, locales. Quoi. Donc c'est parti de ce projet un peu fou, euh, on n'y connaissait pas grand chose en presse, si ce n'est qu'on était des lecteurs de journaux. Mais euh, voilà, donc à la base, il y a, moi je suis prof de maths, mon collègue il, est, il fait du fromage de chèvre, on a un copain qui est soignant, et on est parti tous les trois et on s'est dit, bah allez, on va essayer de montrer un journal local, et c'est parti ça.
0: Et eh vous avez, euh, je sais pas, demandé de l'aide à d'autres journaux régionaux comme euh, IPNS ou... Euh, comment est-ce que vous y êtes pris Parce que c'est vrai que, euh, n'étant pas de la profession, on débarque pas comme ça pour faire un journal euh, qui est quand même d'une certaine qualité, grand format, couleur, euh, ça regorge d'articles, d'illustrations. Euh, c'est quand même un, un journal, oui, de, de, de qualité. Il y a, y, a, y a de quoi lire, il y a de quoi voir.
2: Bah, c'est gentil. Alors, dès le début, en fait, on associé à nos réflexions un copain dont le métier est d'être graphiste et Donc le, le journal est fait par des bénévoles mais lui c'est le seul qu'on paye dans la, dans la bande là, parce qu'on voulait que l'objet ressemble à quelque chose qui soit effectivement de qualité, qui ait une charte graphique et tout, qui, qui donne envie de lire quoi. donc c'est vrai que lui on l'a associé dès le début c'est lui qui nous a aidé à réfléchir à la charte à créer le logo etc, etc. par contre tous les autres, bah, les illustrations, les textes euh on fait appel aux, aux bonnes volontés des, des gens du coin et c'est vrai qu'on a, on a sollicité un petit peu IPNS sur, sur l'organisation en général mais sur la rédaction des articles, les dessins, les photos, bah on s'est jeté à l'eau quoi on a, on a regardé ce que ça donnait alors on avait évidemment les bons conseils de notre graphiste qui nous disait bah là par exemple sur telle photo il faut, il faut telle résolution etc etc mais, mais sinon bah, on apprend sur le tas quoi. C'est ce qui fait que c'est intéressant et, et, et imparfait, mais en même temps voilà, c'est le, le côté positif de ce genre de projet associatif aussi quoi. On aime bien apprendre, c'est la mouvance do it yourself, bah là voilà, c'est ça. Et si on manque un journal, bon ben on y va.
0: Ah, bravo. Euh, vous n'avez pas fait de numéro 0 pour euh, tester un petit peu, tenter le coup, vous êtes directement parti sur un numéro 1. Ouais. Et que vous avez euh, édité et diffusé euh, comment du
2: coup et eh ben on, au début sur les premiers numéros, sur les quatre cinq premiers numéros, on a assuré la distribution nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est le réseau de bénévoles du journal qui faisait le tour des magasins, tabac, presse, épicerie du, du secteur et qui mettait les journaux en dépôt. Et puis on en vendait pas mal aussi via les producteurs sur les marchés euh, et puis dans les euh, sur les lieux de travail, en salle des profs, à l'hôpital, etc. C'est le journal tourne pas mal aussi euh, comme ça. Donc ça se fait comme ça au début. Et là, tout doucement, comme on voit aussi les, les limites pour le coup du, du réseau des bénévoles, euh, on peut pas être euh, partout, tout le temps au même endroit. Là, on commence à faire appel à un distributeur professionnel pour être euh, un petit peu soulagé de ce truc-là et être un petit peu plus réactif aussi.
0: D'accord. Donc euh, Messiaté, c'est un journal trimestriel et comment est-ce que vous fonctionnez en interne Vous avez des, des réunions de comité de rédaction Vous choisissez les, les sujets, les dossiers Ou est-ce que c'est un petit peu en fonction de ce qui arrive, de ce qui vous inspire
2: Alors sur les dossiers, dans chaque numéro, on a un dossier qui va faire huit pages à peu près. Là, Donc le journal, il fait c'est a 3, 24 pages. En tout cas, c'est devenu ça. Au début, il y avait un petit peu moins de pages. Maintenant, c'est ça. Donc on a un dossier qui fait huit pages. Pour le choix du dossier, effectivement, il y a un groupe qui se réunit. On est une bonne quinzaine où on discute. On envisage les sujets possibles serait pertinemment d'évoquer sur le territoire et donc c'est ensemble qu'on définit ces dossiers-là. Et après, on va évoquer les problématiques en faisant différents articles, en sollicitant différentes personnes. Donc ça, c'est pour le dossier et après sur tous les autres petits articles, c'est vrai qu'on fait un peu en fonction de ce qui nous arrive ou des fois on a des idées, on dit « ah ben tiens, si on interrogeait un tel pour qu'il nous fasse un article pour parler de je sais pas quel arbre, de je sais pas quelle musique, etc. etc. » Donc après, on fait effectivement un petit peu en fonction de ce qui nous revient.
0: Et comment est-ce que vous avez fait quand même pour passer de 3 à 15 Il y avait vraiment euh, un besoin euh, local, ça titillait beaucoup de monde, parce que du coup, me dit que pour les dossiers, vous vous retrouvez des fois à 15, c'est un bon groupe déjà
2: oui, oui, oui. Ben ouais, il y a pas mal de gens qui sont vite intéressés au projet. Alors, on connaissait des, des illustrateurs, des photographes et puis il ben, y a pas mal de gens engagés hein, dans toutes les, les petites campagnes de France. Il euh, y a des gens qui sont à fond dans certaines assos et qui vont accompagner des vieux, des jeunes dans des clubs sportifs, etc., qui, qui vivent plusieurs euh, problématiques au niveau culturel, social ou autre. Et tous ces gens-là, ben, on, on a pu trouver dans, euh, à chaque fois dans différents réseaux euh, des personnes qui étaient motivées pour écrire euh, un article, les. Ça euh, bah, c'est plutôt bien goupillé quoi. Après c'est sur la durée qu'on va devoir juger tout ça parce qu'encore une fois comme on est tous bénévoles euh, c'est compliqué de faire ça en plus de nos boulots respectifs. Là on est en train de boucler le numéro 7 par exemple. Euh, on tire la langue parce que c'est compliqué d'être présent sur tous les fronts. Mais euh, jusqu'à présent ça tient et puis le, le, le réseau s'élargit tout doucement donc il euh, n'y euh, a pas de raison que ça, que ça ne continue pas comme ça. Quoi. Et Et oui, c'est le, le projet a pris. Donc le, le, le cercle s'est rapidement élargi, c'était
0: plutôt bon signe. On sent un, un sujet quand même qui est un, un peu un, qui revient régulièrement euh, en tout guillemets c'est la politique, c'est l'engagement local. Euh, dans le premier numéro, euh, vous aviez un dossier sur la démocratie locale. Euh, vous vous avez fait des interviews de maires de tendances diverses. Euh, dans le numéro, c'était le numéro 3 ou numéro 4, je sais plus, numéro 4, il y avait justement un article aussi une mairie ça se mérite. On mm -hmm. sent il y a une volonté de rester ouvert à toutes les tendances, même si sur le fond, on voit bien que vous êtes pas un journal de droite, entre guillemets. Euh, mais on sent qu'il y a, y a cette volonté justement de rester ouvert à toutes les tendances et d'entamer le dialogue pour vous. C'est quelque chose qui semble assez fort, assez, assez présent, de vouloir dialoguer et d'avancer ensemble, quelles que soient un petit peu les, les positions
2: bah ben oui, parce que dans ces coins de campagne-là, si on commence à se tirer dans les pattes, alors qu'il y a quand même une majeure partie des choses, des thématiques qui nous rejoignent, on pense que c'est c'est casse-gueule, quoi. Donc on essaye effectivement d'élargir d'élargir la table, de faire que des gens se parlent, alors il y a, il y a évidemment des limites, hein, il y a, mais, mais dans le dialogue, on, on accorde la parole à tout le monde sur les thématiques qu'on aborde, on essaye de d'avoir des articles plutôt pour plutôt contre on a parlé par exemple de la surveillance vidéo dans euh, des caméras de vidéo qui ont été installées dans un village euh, chez nous là, enfin dans une ville chez nous ben bah, voilà là, là au sein de la rédaction il y avait des points de vue clairement contre ce truc là mais euh, on a quand même insisté pour donner la parole à certaines personnes des commerçants notamment qui eux étaient pour parce qu'ils estimaient que ça pouvait les rassurer et que les clients aussi donc voilà, sur différentes thématiques, effectivement, on, on, on essaye d'avoir une approche équilibrée, même si euh, bah, quand on a interviewé le président de la Chambre d'agriculture de, de OGM sur notre dossier de il nous a dit effectivement, comme, comme toi, euh, bon, on voit bien que c'est pas un journal de centriste, hein, mais euh, voilà, il nous, nous taquinait, mais on veut pas non plus que ce soit un journal de copains qui pensent tous exactement pareil, parce que euh, parce que c'est pas l'objectif, on veut être un journal de territoire, et sur le territoire, il bah, y a des gens qui pensent pas toujours la même chose, quoi.
0: Ça se sent justement aussi à la lecture, on voit que c'est pas un canard qui se veut euh, militant, positionné, euh, extrême gauche ou, euh, ou, ou radical. On sent justement cette volonté de dialogue et d'informer, euh, que ce soit d'informer autant sur les, les nouveaux lieux, hein, parce que vous parlez souvent de nouveaux lieux euh, qui, euh, qui s'ouvrent, que ce soit des, des épiceries alternatives ou euh, un tiers-lieu. Il euh, y a quand même, on sent une dynamique euh, locale. En effet, c'est un territoire qui semble vivant et c'est aussi ce dont vous voulez témoigner.
2: Ben oui, oui c'était ça le point de départ. Euh, donc, euh, moi, je suis prof. Quand j'ai dit que j'étais muté à Vénac, j'ai des collègues profs qui me regardaient presque en pleurant, en me disant « Ah, oh, mon pauvre, tu vas voir là-bas, tu sais, c'est la catastrophe. » Voilà, moi, ce, ce discours-là euh, m'a cassé les pieds, nous casse les pieds, alors qu'effectivement, il se passe plein de trucs. Donc, c'est l'objectif aussi de ce journal, c'est sa vocation, c'est de, de, de souligner les projets qui se montent euh, et le dynamisme qui existe vraiment sur ce territoire-là. Faire que les gens se rendent compte qu'effectivement, c'est un coin où il se passe des choses et où il y a des choses à défendre. Et pour ça, ben, effectivement, faut se les manches, il faut travailler ensemble pour, euh, pour le territoire de demain. Bon, C'est pas forcément... Bon, C'est pas forcément le rôle exclusivement des élus. Nous, on pense que euh, les assos, euh, les entreprises, les individus ont aussi leur rôle à jouer dans, pour, pour développer un territoire. C'est souvent trop facile de se dire euh, oh, ben les maires, les élus, ils n'ont rien fait. Euh, ouais, mais il n'y a pas que. Quoi. Euh, le, les élus, on peut aussi les aiguillonner avec des projets euh, comme celui-ci.
0: C'est également ce qui transparaît là dans l'article sur la, les mairies, en disant ouais. que bon, les mairies, il faut, il faut les soutenir, mais il faut aussi soutenir les, les municipalités qui, qui vont de l'avant, qui ont des projets de vie pendant 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et on sent en effet que, que ça bouillonne par, par chez vous. Euh, on, on a envie aussi d'aller s'y promener, parce que vous avez des rubriques locales sur l'environnement, les, les espèces, la, la faune, la flore locale, ou alors les, les petits coins où, où aller se balader à vous lire, on tombe presque amoureux de, de la région, euh, on a envie d'aller euh, s'y promener, limite d'aller farfouiller, voir euh, s'il n'y a pas un petit coin où, où s'installer. Euh, Est-ce que vous êtes euh, justement confronté comme, euh, comme IPNS dans son coin à, à un manque d'habitation pour les locaux
2: ben, ouais, ben, Oui, c'est assez proche d'IPNS la problématique. Il y, a, il y a effectivement pas mal d'horizons secondaires et il y a pas mal de maisons vides mais qui sont souvent des maisons insalubres. Et c'est paradoxal parce que le, ben, la dernière interview qu'on a faite là, pour le prochain numéro, c'est le maire d'une ville qui s'appelle Lodora et qui dit que lui, c est, c est, il est confronté à la fois à une problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de logements à, à louer disponibles sur sa commune alors qu'en même temps, il y a plein de maisons insalubres avec des toitures qui s'effondrent. Et voilà, Donc c est, c est, c est, sur ces territoires, c'est un peu triste. Quoi. Il y a, il y a, il y a des, mais, des maisons qui vont être des, des maisons de famille qui sont parfois laissées à l'abandon pendant des décennies. Euh, et d'un autre côté, il y a des gens qui, des fois, veulent venir s'installer ici et qui ont beaucoup de mal à trouver des maisons à louer, par exemple, parce que ça n'existe pas. Quoi. Donc oui, c'est sûr que le dossier du PNS sur les maisons vacantes à la campagne, ben, nous, on est touchés aussi par ce problème qui
1: Je prends le temps d'apprendre à perdre. Je me tiens à mon fil de fer et de rouille. La nuit boit le jour. Le jour voit noir Et mon cœur balance Entre mes deux couilles La lumière Attire les mouches Et la musique, les chats je donne ma langora Au bouquet Joli de ta bouche Et pour les eaux de là Je donne ma langora Angora Angora Angora, angora. Angora Merci La vie D'être une chienne Une main De fer Dans la Vaseline ligne Ta par des anges en pleine gueule tes coups du lapin ton coup de lapine la lumière attire les mouches et la musique, les chats, je donne ma langue aura. au bouquet, Joli de ta bouche. Pour les hommes de là, je donne ma langue aura. la lumière attire les mouches. Et la musique, les chats, je donne ma langue aura. Au bouquet, joli de ta bouche Et pour les de là, je donne ma langue aura. La lumière attire les mouches la musique, les chats, je donne ma langue.
0: Est-ce que tu pourrais quand même, j'y pense, nous, nous expliquer un peu où vous où vous situez Parce que vous êtes le journal de la Basse-Marche, ouais. donc c'est pour moi qui suis en Alsace, je ne oui, vois bah, pas du tout à quoi, quoi ça correspond. <rire>
2: c'est sûr. Alors la Basse-Marche, c'est une zone géographique qui correspond même pas à, à une collectivité territoriale. Alors c'est pas, pas une communauté de communes, c'est pas un département. C'est une zone qui est sur le nord de la Haute-Vienne. Alors en gros, on est situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Limoges. Et euh, on est, euh, je sais pas, à 60 km à l'est de Poitiers. C'est vraiment le nord du Limousin.
0: Et donc, ce serait une, une zone plus ou moins en forme de croissant euh, qui serait également un carrefour linguistique entre la langue d'Oc et la langue d'Oil. Vous Tout y revenez fait. souvent Alors, dans le journal. Ouais. Bon.
2: Et bien On a un linguiste dans le coin là, qui s'intéresse effectivement à, à, au parler local et on bas-marchois et les caractéristiques de ce parler c'est qu'effectivement on est dans un croissant géographique, croissant linguistique qui situe à la limite entre le pays d'Oc et le pays d'Oil et donc le, le, le parler local euh, reflète euh, ce, ce positionnement géographique on va retrouver à la fois des traces du, du, du patois de, de la langue occitane et puis de la langue d'Oil dans, dans le parler local donc ça nous amusait de faire un clin d'œil aussi aux anciens euh, en, en ayant quelques articles qui reviennent sur ce, ce parler local là.
0: Et ce parler local on sent à vous lire qu'il y a une urgence de le, de le conserver, de l'enregistrer, euh, de, de le préserver. Euh, Toi-même, tu parles des anciens. Est-ce que c'est un, un dialecte qui est encore euh, couramment utilisé parmi, parmi les, les, les jeunes générations Est-ce qu'il est, -ce que ah ben alors, il est non, encore non, un peu non. vivant
2: Non, 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 c'est pas du tout aussi bien ancré que l'Occitan, le Breton. Euh, non, non, et... Moi, honnêtement je ne connais personne qui le parle autour de moi il euh, y a des, ex des expressions qui vont pouvoir rester ben, comme le titre de notre journal hein, c'est ça, c'est tiré du parler local mais non il est, il est peu parlé aujourd'hui et c'est pour ça que les linguistes qui sont associés au journal ben, on trouve ça chouette leurs articles et leurs publications parce que c est, c est, ça fait partie de la mémoire locale euh, et les, les anciens qui, qui ont connu euh, des, des discussions au bistrot dans ce parler là ben, c'est vrai que nous ça nous manque un petit peu parce qu'on en est complètement euh, coupé aujourd'hui c'est un, un, un parler un, une langue qu'on a perdue à travers ces articles on essaie de, de faire un clin d'œil à, à cette histoire locale
0: c'est un peu justement la, la thématique de, de mésfiaté c'est de, de regrouper un petit peu toute la population euh, autour d'une culture, d'un environnement euh, d'une du, région euh, d'envie de, de faire vivre ce, ce voilà, lieu là, là également
2: être ensemble quoi, c'est vraiment l'objectif avec Méfiété faire des choses ensemble euh, voilà assemblés pour euh, le territoire.
0: Il y, y avait justement une, une phrase que j'avais notée et qui me semblait assez intéressante. Euh, euh, C'est peut-être à la petite échelle d'un territoire comme le nôtre que la, la réflexion pourrait commencer justement avec, comme titre à l'article, « Changer le pansement » ou « Penser le changement », donc un projet de résilience territoriale euh, qui semble aussi euh, vous, euh, vous animer avec, euh, en projet, apparemment, euh, une sorte de, des assises de la basse marche.
2: Ouais, mais oui, on veut réfléchir à ça. Mais... C'est vrai que c'est des choses qu'on a vues ben, sur le plateau de Milvache avec IPNS notamment. Ils font une, chaque année une fête de la montagne limousine. On aime bien cette idée-là et c'est un truc qu'on voudrait reproduire. Oui, nous, on est persuadés que c'est à l'échelle de petits territoires comme ça qu'il peut se passer plein de choses. Quoi. On n'a pas besoin d'être à Paris, dans les grandes villes ou de penser mondialisation pour euh, réfléchir au monde de demain. Je pense qu'il y, y a des choses qui peuvent se faire à la petite échelle locale. Euh, essayer de faire que le monde tourne un peu plus rond. Ça peut commencer euh, à ce stade-là et il faut avoir envie, il faut, faut être prêt à discuter, il faut être prêt à se retrouver les manches et avec des assises de territoire effectivement c'est c'est ce qu'on voulait faire c'est-à-dire que poser des thématiques euh, rassembler des gens pour parler euh, d'alimentation de transport euh, de monde associatif euh, de l'occupation du du soin des anciens de santé etc et euh, essayer d'identifier ensemble le, quels sont les trucs qui posent problème qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas et, euh, pour voir aussi euh, si c'est une façon encore une fois d'accompagner aussi les communes parce que je pense que euh, on a on a fait un article une mairie sa mérite c'est c'est vrai que on aimerait avoir des maires toujours ultra motivés et prêts à mouiller le maillot, à prendre leur bâton de terrain pour, pour monter des projets. Mais des fois, ils ont aussi besoin d'idées, ils ont besoin que, que les habitants autour les épaules. Et je pense que monter ce genre d'assises-là, ça peut être l'occasion de créer une espèce de boîte à idées géante de
0: faire ressortir justement aussi un peu les énergies locales, on a l'impression que vous êtes un peu sur un, un entre deux mondes, euh, avec le dossier sur les sorcières, où il est question justement de, de médecine alternative, médecine par les plantes, avec euh, la présentation d'une rebouteuse. ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas euh, entendu oui. ce terme. Euh, et puis d'un autre côté, euh, vous partez à la rencontre d'un cinéaste résistant, Nicolas Fay. Euh, qui, euh, lui, du coup, vous met directement en lien avec les technologies d'aujourd'hui, avec la série documentaire qu'il a produite sur les, les gens de la région.
2: C'est ça, mais c'est vrai que c'est rigolo quand même ce que, que, que ces mondes-là se côtoient à, à la campagne. quoi Alors c'est vrai, dans dans mais comme dans toutes les campagnes ailleurs, en France, en Europe et dans le monde. Mais oui, effectivement, là d'un côté, on a des rebouteux qui vont eh, vous faire partir le feu rien que euh, avec, par, par téléphone. Donc c'est des trucs auxquels, quand on est un petit peu rationnel comme moi, on a du mal à croire, mais n'empêche que ça marche. Et puis d'un autre côté, on, euh, à côté de ces savoirs ancestraux, là on va avoir effectivement un réalisateur qui vient se poser au Dora et qui fait une, une série vidéo, qui fait un carton sur Youtube et sur les réseaux sociaux euh, en allant à la rencontre des gens juste avec son téléphone euh, en faisant des petits clips vidéo de 5-6 minutes là-dessus. Donc euh, ouais, c'est ça, ça prouve la richesse, la diversité de ces territoires-là et c'est ce qu'on voulait mettre en avant dès le début et donc on est content que ça ressorte euh, de nos journaux.
0: On sent justement oui cette diversité, et je me répète un peu, mais cette énergie également. Quand moi j'ai lu l'article sur les, les éditions de, de la rougerie, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux, ce, cette, cette interview, cette rencontre justement avec cette maison d'édition familiale, donc qui est là depuis 1948, si je ne me trompe pas. Ah, un, un amour de la poésie et de l'artisanat, euh, qui est passé de père en fils vous écrivez, et là on sent aussi voilà, qu'il y a quelque chose qui est ancré, qui est sur ce territoire il y a une dynamique culturelle à vous lire aussi, avec euh, je sais plus comment il s'appelle, le jeune saxophoniste ouais, si
2: il voilà, faut,
0: faut à tout prix que j'arrive à trouver, à écouter ce qu'il fait son, euh, le saxophoniste qui mêle des rythmes hip-hop, enfin ça semble vraiment bien monter euh, on a vraiment l'impression voilà, que ça, ça grouille un peu de partout et que, grâce au journal, vous arrivez à, à, à collecter un petit peu tout ça, mettre tout ça en avant.
2: Ben, si c'est l'impression qu'on donne, on en est ravi parce que c'est nous c'est l'impression qu'on a aussi en vivant ici et c'est parce qu'on nous renvoyait une image très différente de ça qu'on a eu envie de monter ce journal. Donc si, si vous de l'extérieur vous avez l'impression en, en lisant le journal que effectivement ça fourmille de d'envie de, de projets de musiciens, d'artistes, bah ben, c'est super parce que c'est ça reflète ce que nous on pense et ça reflète pourquoi nous on est heureux de vivre ici et pourquoi on a envie de s'y implanter pour de bon et pourquoi on a des projets plein, plein la tête. Donc c'est cool si, 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 si c'est ce qui dégage de, de la lecture de mes fiatés, et ben ça veut dire qu'il faut qu'on continue, parce qu'on ben est sur la bonne voie.
0: Ah mais oui, oui et puis je vois aussi que vous recrutez, puisque vous avez réussi à avoir dans vos colonnes le fameux Dédé, qui, euh, sa, oui. sa notoriété est venue jusque-là, euh, une, une plume locale qui apparemment, c'est pareil, a traversé plusieurs générations, euh, qui est une sorte de loup blanc euh, euh, sur le territoire de la basse marche.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, mais c'est un journaliste qui est bien connu localement, qui a travaillé pour plusieurs gazettes dans le coin, et notamment un journal, l'écho, qui, qui a disparu il y a un an et demi maintenant et donc nous on continue à croiser ce pauvre délai qui se languissait de ne plus pouvoir écrire d'articles dans son quotidien régional préféré, donc on lui a dit bah allez viens avec nous et euh, donc ouais c'est chouette parce que lui bah, il connaît plein de choses sur, sur le territoire, il a plein d'anecdotes à nous raconter, il a un point de vue assez marrant, donc effectivement on l'a embarqué parmi les rédacteurs réguliers du, du journal
0: Et puis il a pas que lui que vous avez réussi à embarquer, j'ai trouvé aussi euh, très sympathique les différentes nouvelles qu'il y a souvent en, en dernière page, et dont la, la dernière, celle du dernier numéro paru pour l'instant, le numéro 6, Bessat euh, Surf Contest 2137, mais ça regorge d'humour et de, de réalité, en même temps une sorte d'anticipation de ce que pourrait être la région après un réchauffement climatique et, et la montée des eaux, ce sont des, des jeunes, des étudiantes je crois qui ont écrit ça. Ce ouais,
2: c'est ça, mais elles ont à peine plus de 18 ans, elles ont passé leur bac l'année dernière à Belac. Et donc, on les a branchés sur une histoire un petit peu futuriste, comme ça. Là. Donc, elles ont écrit cet article à deux, qui est complètement délirant. Et, euh, et oui, oui c'est très rigolo. Et puis, c'était important pour nous. Alors, nous, on vous disait qu'on parle d'anciens, on parle du Paris local, etc. Mais il y a aussi des jeunes sur ce, ce territoire. Alors, souvent, c'est vrai qu'ils partent faire leurs études après 18 ans. Et il n'y a plus grand-chose ici, donc ils vont ailleurs. Mais ils reviennent les week-ends, les vacances. Et faire un vivier sur le territoire. Donc, on voulait les associer. Et ça, c'est un exemple d'article qui est effectivement écrit par de Deux jeunes lycéennes, désormais étudiantes, qui, qui vivent ici, qui sont attachées à ce coin-là, et ils ont pris un malin plaisir à se projeter euh, sur le territoire dans 100 ans, euh, en, en racontant un concours de, de surf complètement loufoque entre Jack de Bellac et Barbara Dudora. Donc on a bien rigolé en lisant ce papier. Et euh, donc ouais, il se retrouve effectivement en dernière page du, du numéro 6. C'est pour le plus grand plaisir de nos lecteurs. On a une rubrique spécifique. J'ai fait un rêve où effectivement on demande aux au rédacteurs de, de se projeter dans 50 ans, dans 100 ans et d'imaginer un petit peu l'avenir la, du territoire. Parfois c'est un peu sombre, parfois c'est plus confiant. Mais voilà, ouais, c'est des choses qu'on voulait évoquer avec ce journal.
0: Et du coup le numéro 7 est en préparation, il devrait bientôt sortir
2: Oui, tout à fait. Là, On, est, on devrait l'envoyer à la euh, demain. Donc, je pense que d'ici 10 jours, euh, on l'aura pour, pour fin octobre. On est toujours en retard. Bon, c'est les, les aléas de la vie associative, encore une fois, bénévole. On aimerait bien à chaque fois réussir à le sortir en début de mois, mais bon. On est, on est toujours en retard. Mais en tout cas, il arrive, c'est le numéro 7. On va parler d'alimentation locale. On va revenir sur cette histoire de, de résilience, mais euh, au niveau alimentaire. On va s'interroger sur les circuits courts. Quel sens a localement Dans une région où la population n'est pas très nombreuse par rapport à des producteurs qui, eux, sont très nombreux. Donc, on va, on va soulever cette thématique-là. Et puis, comme d'habitude, il y aura plein d'articles, des histoires d'anticipation, des nouvelles rubriques un petit peu euh, ironiques où on donne la parole à l'opposition, entre guillemets, pour, pour que des gens nous expliquent pourquoi eux, ils n'aiment pas la basse marche. Donc On aime bien aussi rire de nous-mêmes. Donc là, On a une rubrique comme ça qui va arriver. Puis pas mal de photos, d'illustrations, de présentations de, 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 de bonhommes qui sont engagés au niveau associatif, de musiciens, de d'un propriétaire de chambre d'autres qui nous raconte avec un ton un grinçant des profils parfois un petit peu étranges de qu'il reçoit dans, son, dans sa maison, enfin, etc. Plein, plein, plein de trucs différents, il arrive bientôt.
0: Mais toujours pas de restaurant japonais pour manger des sushis
2: Eh non, on en a fait un coup de gueule il y a quelques jours, effectivement. On a une rubrique qui s'appelle « Le ruraler l'heure on gueule euh, au sujet euh, de trucs euh, de plus ou moins véridiques de, et de plus ou moins bonne foi. Et effectivement, on se plaignait qu'il n'y avait aucun restaurant à sushi dans toute la basse marche, qu'on était obligé de s'exiler jusqu'à Limoges pour aller manger des sushis. Et il n'y a toujours pas de restaurant sushi en basse marche. En même temps, je ne suis pas sûr qu'il fera un gros chiffre d'affaires. Mais...
0: <rire> Donc Méfiaté, journal de trimestriel de la basse marche. Euh, pour euh, s'y abonner, pour jeter un coup d'œil, vous avez, je pense, euh, un site internet
2: Oui, on a un site internet, c'est journalméfiaté.fr on peut feuilleter numériquement le premier numéro, il me semble. Et puis du coup, si on veut s'abonner, il y a tout ce qu'il faut sur le site.
0: Donc, méfiaté, euh, M-E-S-I-A-T-E. -E. Ouais. Hein, donc, ouais. journal ouais. méfiaté en un seul mot, tout attaché, euh, point .fr. C'était les autres voix de la presse avec aujourd'hui Baptiste du journal limousin méfiaté. À la semaine prochaine, d'ici là.
1: On va